0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Pero antes, si necesitas delegar, contacta conmigo en Deleguo.com y te ayudaré en todo el proceso. Hoy tengo el placer de conversar con Marina de Luna. Marina tiene un recorrido profesional curioso, ya que es licenciada en filosofía, ha trabajado como maquilladora profesional en Londres y actualmente es coach certificada y ayuda a personas que quieren reinventarse profesionalmente. Hola Marina, gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Fina, pues encantada de estar aquí contigo este ratito. La verdad es que se agradecen estas invitaciones para tener así una conversación informal sobre lo que hacemos en nuestra día a día como emprendedoras, ¿no? Que a veces estamos demasiado solas metidas aquí en la cueva detrás del ordenador.
0: Totalmente, sí, sí. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional. Tengo curiosidad cómo pasas de filosofía a maquillaje y finalmente a coach, ¿no? Es, es un recorrido interesante.
1: Sí, bueno, la verdad es que esos son los puntos de inflexión más grandes, pero he pasado por un montón de cosas más. Eh, sí, yo estudié filosofía, tuve un debate interno muy grande antes de meterme a filosofía porque yo iba para ingeniera, eh, <risa> pero fíjate, en mi último año de bachillerato me metieron la filosofía como obligatoria y me enamoré, me enamoré y... Estoy súper contenta de que fuese así porque realmente eso ha acabado de configurar quién soy, mi forma de ser, mi forma de pensar, mis valores y un montón de cosas eh, que tienen que ver con lo que hago y con lo que soy. Ajá. Así que bueno, eh, un gran impacto tuvo eso. Y después, pues, ¿qué pasó? Pues lo que todos sabemos, no 2008-2013, una crisis económica brutal cuando ya acabó la universidad. Eh, buscando trabajo imposible de encontrar, oposiciones eh, para profesorado totalmente suspendidas mm, terrible, situación terrible y mm -hmm. dije bueno pues ya que no puedo hacer eh, algo con lo que he estudiado pues voy a fomentar otro de mis hobbies y por aquellas me gustaba muchísimo el maquillaje como forma de expresión artística sobre todo y decidí hacer un curso y profesionalizarme en ello y bueno eh, lo hice para disfrutarlo luego acabé trabajando en ello porque bueno como decías nos fuimos a Londres mi pareja y yo eh, porque aquí claro pues las cosas estaban difíciles mm -hmm. y decidimos pues vamos a probar suerte como muchísimos otros españoles porque hubo un boom de gente que nos fuimos para allá yo creo que buscas un país eh, dentro de Europa por las facilidades que te da a viajar y el idioma que mejor manejas es el inglés pues pumba un montón de gente para allá y ahí, ya te digo, pasé por un montón de cosas. Empecé sirviendo cafés en una estación de metro, como mucha gente. Eh, después empecé a trabajar en cosmética. Acabé eh, como responsable de maquillaje en una gran cadena comercial. Eh, maquillando en London Fashion Week un par de temporadas consecutivas. Pero algo me decía que echaba de menos mi yo intelectual <risa> y que aquello pues no dejaba de ser un hobby que no quería que fuese mi vida profesional para tanto tiempo. Eh, entonces decidí volver a las aulas, eh, yo había hecho el máster de profesor de secundaria en España eh, podría haberlo usado allí, convalidado allí, pero entonces empe hubiese empezado a trabajar como profesora de secundaria haciendo sustituciones y demás y yo quería empezar directamente eh, como, si, como si hubiese hecho mi formación allí, entonces decidí volver a hacer ese máster de profesionalización allí y estuve tres años trabajando como profesora de secundaria en, en institutos en, en Inglaterra pero...
0: ¿Y, ¿Y qué tal son los críos allá, como los fatal, de aquí? Fatal,
1: fatal. O sea, a ver, fatal para mí. Que yo tenía compañeros... Sí que es verdad que es una profesión muy dura, especialmente en Inglaterra, eh, porque las condiciones son diferentes. Eh, yo trabajaba en un área de Londres eh, bastante desfavorecida y eso se notaba a nivel social en, en la población que teníamos en el instituto. Pero, bueno, hay, unas, hay estadísticas que dicen que de media, el, alrededor del 30 y tantos por ciento de los profesores dejan la profesión en los cinco primeros años. Así que imagínate el percal. Mucho estrés, eh, una presión muy grande, eh, salud mental escasa. Eh, y aparte yo creo que no era solo el contexto, sino que yo sentía que no estaba respondiendo a mi vocación, a lo que yo quería hacer. Yo quería hacer otras cosas, me apetecía trabajar con adultos o con adolescentes no me hubiese importado, pero sentía que lo que hacía no estaba siendo valorado porque esos niños no querían escuchar lo que yo tenía que contarles. Claro. Y eso a mí me frustraba mucho. Claro. Yo allí no daba clases de filosofía, que en España antes de irme sí lo hacía. Eh, daba clases de filosofía para bachillerato y, y lengua y literatura pero allí daba clases de idiomas, de español y francés. Entonces, esos niños decían que con el inglés iban a todos los sitios y que el francés y el español les daba igual. <risa> no todos, ¿eh? tenía alumnos fantásticos, por supuesto, pero mmm, yo no me sentía que estaba ocupando el sitio que me correspondía. Claro. Entonces, yo quería volver a la filosofía, sabía que con la filosofía podía ayudar de otra manera, también había descartado las oposiciones porque creía que la inversión que yo tenía que hacer era demasiado grande para no tener la certeza si iba a sacar plazas si y no. Y aparte lo que había probado de mi experiencia como profesora de secundaria tampoco me llamaba la atención. Así que eso lo había descartado. Y fíjate qué sucedió por aquellas, Vina, que dije, bueno, yo quería doctorarme. Yo quería hacer el doctorado, hacer la tesis y probar en la enseñanza universitaria. Y estuve indagando. Eh, fui a King's College, a una universidad de Londres, estuve buscando tutor para la tesis, profesores de allí me dijeron que me llevaban la tesis, y de repente me di cuenta, y esto es algo que me gusta contarlo por si alguien le hace algún clic, que cuando ya lo tenía todo encima de la mesa para hacer o lograr ese sueño que quería, pensé, ¿esto es un sueño de ahora? ¿O es un sueño del pasado que estoy persiguiendo porque en el pasado no pude conseguir? Wow. Fíjate, ¿eh? y me di cuenta de que ya no quería eso, de que quizás quería hacer cosas en mi presente que respondiesen a mis ambiciones del presente y no a las del pasado. Uh -huh. Meterme ahora en una institución y entrar en las reglas de una institución no era lo que a mí me apetecía, que me apetecía hacer cosas por mi cuenta, explorar, crear proyectos nuevos. Qué
0: interesante Porque... la reflexión que hiciste, Wow.
1: Sí, sí, la verdad, y por eso me gusta contarlo, porque me pasa mucho trabajando con clientes también, que a veces dicen, ah, es que yo siempre he querido esto, y la pregunta es, ¿pero lo quieres ahora? ¿Lo quieres hoy? ¿Tú yo de hoy lo quiere? ¿O uh -huh. lo quiere tú yo de 20 años que se quedó frustrado porque no lo consiguió? Y es que somos personas diferentes, yo no soy la misma persona ahora que hace 5 años, que hace 10 o que hace 15. Entonces, bueno, a veces merece la pena pararse a pensar en ¿eh? cuáles son mis prioridades hoy, cuáles son mis valores hoy, qué es lo que me apetece hoy. Eh... Y honrar a quien somos hoy, que también somos valiosas, no, no solo aquello que, que fuimos. ¿no? wow Qué interesante. Así que fíjate, y ahí decidí, bueno, pues que quería certificarme como coach para tener herramientas para ayudar a la gente de otra manera, uniendo la filosofía con, con esa parte más de ayuda eh, desde el punto de vista de la ética, del discurso, del de evitar contradicciones internas bueno, muchas cosas, ¿no? Gestión de tiempo, recursos humanos, y fíjate, acabé la reinvención profesional y la marca personal, que es lo que hago ahora, y me chifla. Ahora, ¿qué me dé para el futuro? No lo sé. Sé que a día de hoy estoy donde quiero estar, pero igual que ayudo a otras personas a reinventarse, pues quizás dentro de unos años lo haga yo también, otra vez. Así que, bueno, siempre dispuestos a, a cambiar si es lo que nos apetece. Sí, se te
0: nota que te chifla porque se te ha iluminado la cara cuando lo has dicho. <risa> <risa> Háblanos un poco de, de lo que haces o de los servicios que ofreces como coach. ¿Qué tipo de personas ayudas y, y cómo?
1: Bueno, pues eh, a día de hoy me dedico a ayudar a personas que no se sienten realizadas con su carrera profesional, con lo que están haciendo en este momento. Eh, pues o porque no se sienten valoradas o porque sienten que podrían estar haciendo más de lo que hacen eh, o ayudando de otra manera o quizás empezaron una carrera profesional en un momento en el que querían unas cosas y ahora quieren otras uh -huh. fíjate que la mayoría de mis clientas se encuentran en una situación en la que empezaron en una profesión eh, siguen en esa profesión pero igual su desarrollo personal ha ido, cre ha ido haciéndoles crecer por otro lado, y su carrera profesional se ha quedado desajustada con quién son ellas a nivel personal. Sí. Entonces se encuentran en un trabajo en el que sienten que no aportan suficiente o que no se les valora suficiente o que sienten que el contexto de las personas con las que están no se ajusta a ellas. De repente me encuentro con mucha gente que me dice, es que mis compañeras de trabajo critican mucho, o es que mi jefe no me valora, o es que me estoy dando cuenta de que no me están tratando bien, o es que no me pagan lo suficiente, o es que no me dicen, eh, haz esto como tú quieras, no valoran mis opiniones, ¿no? Eh, esto simplemente... es duro,
0: ¿eh? Esto o sea, es duro. Cuando lo sufres, que yo lo sufrí, esto es duro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí lo es, sí lo es porque te encuentras totalmente desajustada y, y hay personas que desde mi punto de vista viven en un poco un autoengaño cuando dicen, bueno, yo aunque no esté bien en el trabajo, yo cuando salgo reseteo y me olvido y compartimento, Pero es que esto no es real, no podemos compartimentar, es que el ser humano es muy complejo eh, y todas nuestras áreas, las distintas áreas de nuestra vida están totalmente entrelazadas. Entonces, yo si estoy mal en el trabajo, cuando llego a casa no estoy de buen humor. Al final lo pago con quien no debo. O uh -huh. como me pasaba a mí, yo salía de trabajar y estaba tan exhausta y me sentía tan mal que me tumbaba en la cama y miraba el techo por horas como si fuera una meba, o sea, no era capaz ni de hacer ninguno de mis hobbies, los fines de semana no me apetecía salir, los domingos por la tarde me sentía físicamente enferma de pensar que el lunes tenía que ir a trabajar, las vacaciones las pasaba con ansiedad porque sabía que a la vuelta de vacaciones volvía al mismo sitio que me hacía tan infeliz, entonces... Por desgracia, hay mucha gente en esta situación. Se estima que un 70% de la población activa en España, fíjate, ¿eh? un 70%, no es feliz en su trabajo. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué este porcentaje es tan alto? Pues lo, lo que me lleva a mí a pensar es que si hay tanta gente infeliz en su trabajo es porque, aunque estén infelices, no dan el paso de hacer un cambio. Porque si no, los porcentajes no serían los que son. Te acomodan
0: Entonces, bueno. a tener el sueldo a final de mes y dicen, bueno, al menos es esto, al menos tengo un sueldo y, y ya está, ¿no? Sí, <risa> Mucha gente... que
1: yo no me atrevería ni a llamarle a acomodarse, porque ¿quién está cómodo en esa situación? Lo que pasa es que la mente es traicionera y nos da mucho miedo el cambio, y a veces nos da miedo cambiar y que luego estemos peor de lo que estamos. Pero yo le invito a la gente a pensar, de verdad, si lo que vas a perder no es bueno, si ya estás mal arriesgate, porque probablemente vayas a mejorar. Es muy difícil que no mejores. Y si no, siempre tienes tiempo de volver. Pero al menos intenta salir de ahí, porque solo tenemos una vida. Sí. Solo, solo una para vivirla. Entonces, bueno, yo me dedico a ayudar a gente a hacer esta transición eh, y la mayoría de mis clientes eh, acaban emprendiendo con un negocio de marca personal. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh, yo también soy mentora de marca personal y les ayudo a crear su posicionamiento alrededor de su marca y de quiénes son para que podamos construir algo desde nuestra esencia, que vaya con nosotros, con nuestros valores, que nos permita tener la vida personal que queremos, o sea, que podamos compaginar esa vida profesional con la vida personal que queremos y construir hacia donde queramos, cada uno. Para uno el éxito puede ser plantar sí. tomates y para otro puede ser tener un Ferrari. Si es que... El problema es cuando perseguimos la definición de éxito de otro. Y claro, cuando sí. alguien nos dice que ser funcionario está muy bien y aunque yo no sea lo que me gusta, pues vaya ahí porque la sociedad dice que está muy bien. Sí. Y ahí sí. entramos en esas contradicciones, ¿no?
0: Claro, y, y en este proceso debes de luchar con muchos miedos de la gente, ¿no?
1: Sí, claro. Es, es el principal obstáculo. El miedo que tenemos al cambio, el miedo al fracaso, el miedo a vendernos... Okay. Eh, okay. Y también un poco ir derrumbando creencias, tanto la mayoría son construcciones sociales, eh, pero también creencias individuales que tiene cada uno, pues, de pues de eh, que nos dijeron nuestros padres que era vivir bien, que era un buen trabajo eh, las generaciones anteriores han tenido el mismo trabajo de por vida y lo que Ajá. se consideraba que era el éxito era pues estar desde tus 25 hasta los 65 en el mismo puesto de trabajo y las cosas han cambiado mucho entonces ni siquiera fuera, ni siquiera el mercado está pidiendo eso de los trabajadores está pidiendo cambio si sí, hay muchísimos trabajos nuevos y muchísimos trabajos que están quedando obsoletos o sea que como no aprendamos a convivir con esa incertidumbre y, y con el cambio constante, es muy difícil que nos vaya bien. Claro, y
0: adaptarnos a, a las nuevas circunstancias.
1: Claro, así es. Entonces, bueno, pues ahí estamos ayudando a las personas a darse cuenta que, que no es peligroso cambiar, que sí. eso es parte de nuestro cerebro que, que está configurado de esa manera para evitarnos el sufrimiento claro. y para evitarnos las amenazas externas pero es que las amenazas externas que hay hoy en día no ponen en peligro nuestra vida casi nunca. Eh, mm -hmm. Cuando vivíamos en las cavernas, sí, ahora ya no. Pero el problema es que el cerebro sigue configurado de la misma manera. Entonces hay que aprender las reglas del juego y, y hacer que reme a nuestro favor.
0: Y aquí estás tú para apoyarlos.
1: <ríe> Por supuesto, cualquier persona que esté en esta situación pues eh, estará encantada de hablar con ellos y de echarles un cable. Así es.
0: Hablemos un poco de, de trabajo. Dime, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral?
1: Bueno, pues eh, mi día a día ha cambiado mucho <ríe> en, en los últimos dos años porque recientemente he sido mamá. Tengo una bebé preciosa de 21 meses, va a hacer, Uy, wow. esta eh, sí, está pasando el año y medio y la verdad es que ha revolucionado mi vida y mis horarios. Y mi negocio y mi todo, mi mundo. Claro, eh, ahora
0: ya es el centro.
1: Es el centro, sí. Y qué feliz estoy de que así lo sea, pese a que eh, sigo sintiendo que mi yo profesional tiene el mismo peso que mi yo de mami. Eh, siento que mm, soy una mamá entregada, pero que también tengo mi faceta profesional igual de entregada a mi negocio, a mis clientes, y que eso a mí también me aporta a nivel personal, eh, a nivel de autoestima, a nivel de intelectual, de retos, de, de tener la mente activa de otra manera. Entonces, mi gran reto es compaginar ambas cosas. Los primeros meses me costó, pero digamos que ido encontrando mi equilibrio. Entonces, digamos que antes era bastante más flexible con mis horarios de trabajo. Yo empezaba a trabajar a la hora que me pidiese el cuerpo, eh, estaba, pues había días que hasta muy tarde, hasta la hora de cenar, había días que lo dejaba súper pronto y iba al gimnasio, un poco fluía, ¿no? Sí que soy una persona bastante organizada y bastante estructurada, entonces yo siempre tengo en la agenda qué tareas tengo que hacer cada día, me fijo objetivos que, yo sé que a ti te interesa mucho el tema de la productividad, ¿no? Entonces yo me suelo fijar objetivos a nivel anual y después a nivel trimestral, eh, haciendo desglose de tareas y agendando todo lo, que, todo lo que tengo por hacer. Y yo empiezo la semana normalmente con mi Google Calendar por bloques de tiempo estructurados. O sea, soy muy estructurada, aunque diga que antes fluía, pero yo sabía lo que quería hacer cada día porque si no, te sientas a trabajar y hasta que te sitúas y hasta que aterrizas pierdes un montón de tiempo, o al menos eh, así funciono yo. ¿Y trabajas muchas horas al día? Ahora mismo trabajo de media unas seis horas al día. Uh -huh. eh, hay días que un poquito más porque tengo clientes por la tarde-noche entonces yo suelo trabajar eh, ahora que mis horarios tienen que ser más estables porque eh, mi hija sale de la guardería a las tres y media de la tarde entonces yo a partir de ahí hasta que llega su padre por la tarde-noche estoy 100% a ella, jamás trabajo cuando está la niña en casa a no ser que haya, ya te digo, mi pareja esté aquí con ella eh, pero no me gusta hacer las cosas a medias. Si estoy con ella, estoy con ella. Si estoy trabajando, estoy trabajando. Porque si no, no hago ni una cosa ni la otra. Uh -huh. eh, entonces suelo trabajar pues de nueve a dos y media, más o menos. De nueve a tres, depende del día. Pero hay días que cuando viene mi pareja... Se encarga, él se encarga de la parte de la cena, el baño, acostarla, todo es su, es su parte y yo tengo clientes que, eh, como yo hago reinvención profesional hay mucha gente de mis clientes que no son emprendedores, que trabajan sí. por cuenta ajena y yo también tengo que adaptarme y tener horarios fuera de horario laboral, de oficina entonces sí que suelo trabajar algunos días de la semana, ahí por la tarde sí. alguna hora, de siete y media, ocho y media, o de siete y media, nueve, depende del día y eso lo hago algunas veces, sí, algunas no, según me requiere la agenda, otros días bueno. me voy al gimnasio, en esas horas... Bueno, vamos, vamos fluyendo así, pero eso es el horario más o menos que sigo.
0: ¿Y las tareas cómo los, las organizas? Has dicho que tu calendario lo tiene todo. Uh -huh. ¿Las organizas por prioridades, por don, cuando estás tú más productiva, pues temas más complejos? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, pues... Mm, es que me has tocado un tema que me encanta porque yo he hecho formaciones de productividad ayudo a emprendedores con productividad de hecho tengo un curso de productividad eh, y este tema me gusta mucho porque creo, a mí me ha ayudado muchísimo eh, conocerme a mí, conocer cómo yo fluyo cuál es el sistema que mejor me funciona he probado, he probado varios sistemas, he probado varios horarios y al final, yo puedo contar aquí el mío pero cada uno, yo, yo he hecho mucho prueba y error, Fina, mm, te voy a sí. engañar, no he dicho, ay pues este método tal, no, yo he tenido que ver cómo funciona, hay gente que le funciona levantarse pronto y irse al gimnasio, yo soy una persona que si me levanto pronto para ir al gimnasio estoy todo el día de mal humor, a mí, sí gusta, a mí me gusta hacer ejercicio por la noche, eh, entonces yo lo que hago es eh, tener en cuenta varias cosas, en primer lugar, qué es lo urgente y lo importante. Uh -huh. No pues no, no centrarme solo en urgente, sino tener muy en cuenta lo importante. ¿Y cómo hago esto? Pues haciendo que las tareas no se conviertan en fuegos que apagar, no dejándolas para el final. Uh -huh. Entonces, intento, ya te digo, organizarme con tiempo, calendarizar con tiempo para que cuanto menos se conviertan urgentes. Siempre hay cosas que surgen a última hora, pero cuanto menos se conviertan urgente, mejor. ¿Por qué? Porque yo necesito tener espacio para lo importante que es lo que hace que mi negocio se desarrolle. Eh, no escribir un email a última hora, no tener que hacer tal, sino hacerlo con un poco de orden, con un poco de estrategia que nos permita pensar, que nos permita tomar buenas decisiones. Las decisiones que se toman a última hora al final son decisiones de apagar fuegos que nos permiten salir del paso, pero que hacen que nos estanquemos. Si no dedicamos tiempo a lo importante, es muy difícil que crezcamos. Y aquí al final pues se trata de eso, ¿no? De, de intentar ir mejorando cada día. Y también intento otra cosa que me funciona muy bien, es hacer bloques temáticos. Eh, hay, tú sabes que hay una gran pérdida de productividad y de tiempo al cambiar de actividad.
0: Sí. Entonces. Adaptarte a la otra actividad.
1: Claro, exacto, entonces de que cambie de una cosa a la otra, por ejemplo, yo también tengo un podcast, pero eh, yo, a, los, yo subo el audio del podcast, pero el vídeo del podcast lo subo a YouTube, entonces yo cuando me preparo para grabar, intento grabar varios vídeos del tirón, entonces lo que hago es, un día eh, hago los guiones de los vídeos, otro día me preparo, los monto el setup, no, los grabo y otro día eh, ya voy editando y voy programando, pero si el tiempo que yo tardo en poner la cámara, en no sé qué, en arreglarme porque grabo vídeo, entonces estás un poco más maqueada, ¿no? Sí. Eh, eso lo hago cuatro veces en vez de hacerlo una y grabar cuatro vídeos del tirón, pierdo mucho más tiempo. Claro. Entonces, si me pongo a escribir emails y tengo que hacer una secuencia de emails para no sé qué, pues intento escribir varios emails porque sé que mi cabeza está en ese estado mental. Claro. intento guardarme días de la semana sin sesiones con clientes porque sé que estoy en otro modo hacia adentro y que estoy pues sin, sin tener que gastar esa energía la gasto de otra manera entonces bueno a mí eso me ayuda mucho a organizarme y ser más productiva y sacar más tareas adelante desde que lo hago así desde luego eh, que me cunde, mucho más, me cunde mucho más
0: claro ¿y cómo te marcas los objetivos más a largo plazo?
1: Pues, como te decía, suelo hacer, eh, suelo ponerme unos objetivos anuales que son un poco más generales, eh, más amplios, quiero decir. O sea, siempre suelo pensar en un objetivo de facturación y a partir de ahí eh, pienso en cómo me gustaría a mí eh, cumplir ese
0: objetivo económico. Y luego la estrategia de cómo conseguirlo, ¿no?
1: Claro, y digo cómo me apetece a mí, y esto es importante porque creo que las estrategias que van solo desde lo lógico y desde lo racional, y yo soy una persona muy lógica, muy racional, muy analítica, eh, pero no podemos olvidarnos del disfrutar y del que nos apetece. Porque cuando nos, disfruta, nos, nos olvidamos del disfrutar y de qué nos apetece a la hora de marcar esas estrategias, esas estrategias suelen fallar. Porque vamos eh, siguiendo una estrategia a contracorriente de lo que nos apetece y de lo que queremos y de lo que nos hace disfrutar. Entonces nos pasamos el rato luchando. claro Y yo para luchar no tengo mi negocio, que bastantes puntos negativos tiene. No le voy a añadir también el de hacer algo que no me apetece. Entonces yo intento pensar en un objetivo de facturación eh, y para ello pienso pues cuáles son mis gastos cuál es el sueldo que yo quiero, cuál es el eh, porcentaje que quiero que crezca eh, mi negocio, en qué voy a invertir, en qué no, qué formaciones necesito, qué me apetece, lo que sea. Fijo un objetivo de facturación y también basándome obviamente en lo que factura el año, el año anterior eh, y qué porcentaje de crecimiento quiero. Y a partir de ahí pienso en, bueno, ¿y qué me apetece hacer a mí para lograr esto? Sí qué de lo que tengo quiero conservar, qué de lo que tengo, qué, 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 qué nuevo quiero crear y qué de lo que tengo me quiero cargar. Y si hay algo que yo creo que no está siendo suficientemente rentable o que a mí no me gusta, no me está gustando hacer y lo estoy sufriendo o lo que sea, fuera. Claro. Y he aprendido que cuando tienes ese desapego, fluyes mucho más y las cosas salen mejor porque lo haces de mejor humor, transmites la pasión que tienes por las cosas, se te ve más genuino, no tienes que impostar nada, y eso al final hace que las ventas vengan mejor. Así sí. de claro, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, esa es, esa es mi manera un poquito. Y luego, bueno, pues a esos objetivos anuales lo que hago es cada trimestre, o sea, separarlos un poco por trimestres. Creo que es súper importante cuando emprendes hacer un calendario de ventas anual para saber qué acciones de venta vas a hacer para lograr esos objetivos. Y luego cada trimestre pues voy afinando más, ¿no? Voy diciendo, vale, pues el objetivo de este trimestre es esto, cómo lo voy a hacer, qué eh, procesos tengo que hacer y esos procesos qué tareas tienen, los desgloso y voy agendando ya. Teniendo la lista de tareas, pues ya un poquito más fino, hago una revisión semanal de tareas que he cumplido, que no, que pasa la semana siguiente o que tengo que borrar porque ya no hace falta. Y bueno, pues así me voy organizando.
0: Muy bien. <risa> Te veo muy bien organizada. <risa> bueno,
1: viniendo de a ti es un piropo.
0: <risa> ¿Y qué herramientas usas?
1: para Aparte del calendario? Como Sí, eh, pues mira, suelo tener una hoja de, de cálculo en Google Drive en la que desgloso procesos, objetivos, procesos y tareas eh, y suelo tener un tablero de Kanban. Herramientas con tablero de Kanban hay miles. Está Trello, está sana está Kanban Flow. A mí Kanban Flow me gusta porque tiene un timer, tiene un reloj que te puede contabilizar el tiempo y para mí eso es importante porque contabilizar el tiempo eh, también nos da una indicación de la rentabilidad de las acciones que llevamos a cabo eh, no es lo mismo cuánto cobras por algo que te ha llevado dos horas, algo que te ha llevado 20
0: uh -huh.
1: eh, entonces es importante para mí saber cuánto tiempo invierto aunque de decirte que uno de mis puntos flacos es acordarme de, de darle al timer ¿eh? porque muchas veces se me olvida, me pongo a trabajar y pum pum pum, miro las tareas y a veces se me olvida contabilizar el tiempo pero creo que es algo a lo que deberíamos aspirar, saber cuánto tiempo le vamos dedicando a cada cosa, porque hay cosas a las que, que lo hablábamos tú y yo antes fuera de micro, ¿verdad? Hay cosas a las que eh, les dedicamos más tiempo del que deberíamos acorde con la rentabilidad que nos traen cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio digital. Eh, y esto se ve mucho en cuánto tiempo invertimos en crear contenido para redes sociales y cuánta rentabilidad nos está trayendo la poca visibilidad que nos están dando las redes, ¿no?
0: Sí, sí, trabajas para el señor Zuckerberg
1: y, y nada más. Así es, así es. Y no nos damos cuenta ¿eh? de que trabajamos para ellos, que somos... Eh, al fin y al cabo sus clientes son los anunciantes, esos son sus clientes reales sí. y, y los demás somos público que estamos ahí a ver si picamos en los anuncios así es eh, es verdad que a mí las redes sociales me han dado mucho, me han dado exposición, me han dado colaboraciones, me han dado clientes pero hay redes sociales que son muy instantáneas y que nuestro contenido se pierde nada más salir y eso es muy frustrante porque cuesta mucho crear ese contenido entonces yo ahora estoy apostando pues, por canales que son un poco menos efímeros como puede ser YouTube, como puede ser un podcast sí. eh, y estoy centrando mis esfuerzos un poquito más ahí que en otros canales como puede ser Instagram o puede ser TikTok o puede ser estas redes sociales que son súper instantáneas donde, por ejemplo, Instagram creo que hay que estar y yo tengo mi perfil en Instagram y subo stories a diario pero bueno, hay que medir mucho cuánto tiempo inviertes y cuánto
0: esfuerzo que a veces ves vídeos súper bien hechos y miras visualizaciones y tienen 15. Ajá. Sabemos lo que se tarda en hacer cosas, sí, sí, ¿no? Sí, Entonces. Sí. Es lo que se
1: tarda o, o lo que cuesta si estás invirtiendo en alguien que te lo haga, que vale. yo siempre, por suerte, he contado con ayuda que me hacía la edición de vídeo y, bueno, pues es que es un dinero. O sea, sí. o tu tiempo o tu dinero y lo estás metiendo en un sitio que quizás no te está rentando. Entonces... Hay que tener muy en cuenta cuáles son nuestros activos y, y saber poner los huevos en las cestas que tenemos que ponerlos. Sí, sí.
0: Yo lo mido todo, ¿eh? todo lo que hago siempre tengo el, el toggle puesto en el navegador y lo controlo todo, porque ah. si no la... dices, wow, ya son las 12 y ¿qué he hecho? Pues miro y tal, 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 tal. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Esto, si me miro videotutoriales de algo, de algún tema que me interesa, o una masterclass y tal, lo mi lo, los miro a más velocidad, pero también están en mi toggle. Forma parte de, de mi, mi apartado de formación, ¿no? Entonces, también es bueno saber lo, el tiempo que dedicas a la formación.
1: Así es, así es, sí, sí. Que todos la necesitamos, ¿eh? Porque nadie ha nacido aprendido.
0: No, 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 yo, cada día. Cada uh -huh. día o, o miro algunos cursos que, que estoy haciendo o vídeos o lo que sea, pero o audiolibros que <ríe> también, bueno, mientras caminas pues es una buena cosa, ¿no? Podcast y audiolibros te enriquecen mientras haces otras cosas.
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo y cómo los combates si los tienes?
1: Hay <risa>
0: estrategias A ver,
1: fíjate que incluso yo creo que las que estamos bien trabajaditas en esto de la productividad pues eh, claro, todos tenemos puntos flacos, yo el día que me siento fuerte dejo el móvil fuera de la oficina o sea, lo dejo en otra habitación eh... Si lo tengo cerca lo tengo sin sonido, si lo tengo lejos lo tengo con sonido porque si me llaman de la escuela infantil porque a la niña le pasa algo yo necesito estar operativa, no no puedo desconectarme o poner el móvil en modo avión como dice mucha gente que hace. Eh, bueno, pues si tienes alguien dependiente a tu cargo pues no, no puedes hacer eso pero eh, creo que el móvil es una gran distracción y yo eh, estoy muy consciente con eso. Porque sé que hay plataformas que están diseñadas para que entremos, y entremos en bucle ahí dentro, ¿no? Como Instagram te pones a ver Reels y deslizas, deslizas, deslizas. Es el mismo sistema que tiene TikTok. Yo TikTok, por suerte, lo he utilizado poquísimo eh, porque me negaba a utilizarlo y luego al final dije, va, si es que no es la herramienta, es como tú la utilizas. Porque había gente en la que yo confío en su criterio, que me habían dicho que había creadores de contenido súper buenos y tal. Entré, probé, es cierto. Me gusta también que te dan más visibilidad que Instagram. Eh... Pero volvemos a lo mismo, no me compensa. No me compensa y he dejado de entrar. Pero sí que esos días que estuve indagando cómo funcionaba la plataforma, sentí que me sorbía en el cerebro, te lo juro, Fina. Es que entras y es, es como que te quedas pegado. Yo no sé qué tiene. Bueno, sí, que te genera dopamina a tope, ¿no? Pero te quedas pegado. Te quedas pegado y. Yo decía, joder, yo que soy una persona más o menos consciente, que me doy cuenta de las cosas, que sé cómo funcionan las redes sociales, joder, que trabajo en esto. ¿Y un adolescente? No me extraña que haya adicciones. Locura. Me pareció locura. Eh, el otro día ve veía un vídeo, esto es muy anecdótico, eh? eh pero veía un vídeo, no sé si en Instagram o algo así, de esto adicciones, pero en bebés. Y eh, salían bebés dormidos con el gesto de tener un móvil de la mano y con la otra mano hacer scroll eh, sí. con el dedo, dormidos. Tendrían dos añitos, dos sí. añitos, dos, tres añitos. Y yo decía, Ma madre mía, qué miedo, qué miedo. Entonces eh, sí que, no es que sea un gran ladrón del tiempo para mí, pero sí que estoy como súper consciente porque sé que a veces se me escapa. Estar con la niña y nunca tener el móvil en la mano o tenerlo lo, man, lo menos posible, sí que a veces lo tengo porque me, me encanta hacerla miles de fotos y miles de vídeos, pero no estar mirando el móvil cuando estoy con ella, cuando estoy en el trabajo, cogerlo lo menos posible y sabes cuál es un gran ladrón del tiempo, yo creo, para mí y para muchos emprendedores, es entrar a subir algo tú y quedarte mirando lo que hacen otros. Entonces, he tenido clientes que me decían ya, pero ¿cómo lo haces para gestionar las redes sociales y que no te atrapen? Y es, bueno. piensa que hay dos perfiles, el que crea y el que consume, ¿cuál quieres ser tú? Sí, con... con... Claro. claro, es que entras a postear algo, entras a subir algo, unas stories o un tal, o te pones a subtitular unos vídeos que has creado y no sé qué, y luego los subes, y claro, te empieza a saltar contenido de otros, que además el algoritmo sabe exactamente lo que te gusta, sí. y de repente dices, mierda, se me han ido 15 minutos aquí después de subir lo que yo quería, o incluso entras a subirlo, no lo subes y han pasado 15 minutos y estás ahí atrapado, ¿no? Entonces, ese es uno de, de los grandes. Y otra cosa con las que estoy intentando ser bastante conscientes con mis niveles de energía, porque he pasado estos dos últimos años he dormido menos de lo que me gustaría. Yeah. Eh, entonces, algo que me pasaba es que yo me sentaba a trabajar y estaba muy cansada. Y es algo que en esta etapa de mi vida es difícil de solucionar entonces estoy como creando nuevas rutinas, ahora por suerte la niña está durmiendo un poco mejor porque bueno el, sue el sueño es evolutivo, hay una etapa cuando son bebés que no hay nada que puedas hacer
0: sí.
1: entonces bueno eh, conocer un poco mis niveles de energía, hacer las tareas que menos me cuestan cuando estoy eh, más bajita y las que más me cuestan pues conocerme y saber cuál es la mejor hora para hacerlas eso me está ayudando pero un gran ladrón de tiempo ha sido la baja energía también, porque hay días que me sentaba a trabajar y miraba al techo y decía, es que no se me ocurre nada. O sea, me faltaba creatividad, pero decía, es que no puedo ponerme a leer libros y hacer esto y hacer lo otro, hacer un curso, no sé qué, porque no tengo tiempo suficiente. Entonces entré un poco ahí en bucle, ¿no? Eh, pero bueno, si alguien está en esta situación también, de todo se sale, todo se pasa... Y también aprovechemos esos momentos para darle un respiro al cerebro y decir, venga, si ahora necesito dormir. Yo es que ha habido días que decía, mira, en vez de trabajar una hora más, voy a comer pronto, me echo un ratito antes de ir a buscarla porque esta noche he dormido tres horas o cuatro y a mi cerebro lo que, me, lo que más necesita ahora es descansar, ¿no? Entonces también darnos permiso si lo que necesitamos un día es descansar a lo que necesitamos un día es hacer ejercicio porque una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el cansancio mental uh -huh. eh, que a veces te pasas el día sentado en la silla y dices Buah, estoy agotado cómo me voy a ir, a, a ir al gimnasio ya pero es que estás agotado de aquí arriba de la cabeza no del cuerpo entonces muévete y ya verás cómo ese oxígeno te ayuda luego incluso a descansar mejor totalmente entonces, bueno pues ahí, ahí estamos fina, luchándolo <risa> cada uno con nuestras batallas
0: Sí 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 sí. Esto de descansar el cerebro yo lo hice la semana pasada. Es que mi mente no estaba para nada. Entonces me puse en modo pues a hacer cosillas por casa, poner fotos,
1: cosas que no necesitaran energía y, y me ha ido la mar de bien. Mar de sí, sí. Es que un, no es lo mismo descansar el cuerpo que descansar la mente. ¿Sí? Eh, antes decías de escuchar podcasts o audiolibros cuando caminas. Eh, yo he tenido temporadas que cuando eso salía o iba al gimnasio o salía a caminar o lo que fuese, escuchaba muchos podcasts de emprendimiento, audiolibros, tal. Pero ha habido temporadas en las que estaba tantas horas trabajando y tan metida en el trabajo que necesitaba salir de casa y cuando iba al gimnasio escuchar música o escuchar otra cosa para que también dejar descansar la mente. Sí. Porque si no, también la creatividad merma muchísimo. Si no dejas descansar el cerebro, al final nada es para más. No, no, claro que no.
0: Y hablando de esto, ¿cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva?
1: Bueno, ahora sinceramente como puedo.
0: <risa> ahora estás en una etapa que tu hija es quien lleva sí. las
1: riendas, entonces... Sí, la verdad es que sí, pero para mí ahora es muy importante sacar tiempos para mí, sacar espacios para mí... Eh... Mira, se ha puesto muy de moda para la gente que tenemos alguien a nuestro cargo de para cuidarte tienes que cuidar. Yo no soy muy partidaria de esto porque no considero que yo tenga que cuidarme solo para poder cuidar bien a mi hija, porque yo soy un ente en mí mismo que merece ser tratado como un fin y no como un medio para cuidar a otros. Claro. Entonces, eh, creo que es importante que nos demos ese valor a nosotros mismos eh, de, de cuidarnos y de sacar un ratito para nosotros mismos. Habrá un día que sea, para mí, ¿eh? hacer ejercicio, que me viene súper bien, pero hay otro día que me siento exhausta físicamente también, porque correr detrás de una niña de dos años mm -hmm. no es una bobada, y lo que necesito es tener la casa en silencio cuando ella se va a dormir y ponerme a leer un libro o ponerme una serie o ponerme algo que me haga sentir bien sin culpa eh, de que estoy perdiendo el tiempo o hacer nada o hacer manualidades sí. eh, y eso a mí me hace eh, tener la mente descansada, sentirme bien, sentir que no solo estoy haciendo cosas que me cuidan eh, sino que también me estoy dando tiempo al disfrute o quedar con una amiga a tomar un café. Y esto después, cuando yo me siento a trabajar, si yo cuando he tenido tiempo libre he visto una serie interesante o me he leído un libro o me he ido al cine o he hecho lo que sea, eh, a mí me explota la creatividad. Porque tengo fuentes de inspiración ajenas, que no todo es leer sobre emprendimiento. Yo invito a la gente a que lea novelas, a que lea filosofía, a que escuche podcast de intereses que ellos tengan a que vean cine, a que vean ficción, a que jueguen a juegos con sus amigos, que salgan un poco de la caja, que hagan cosas diferentes. Eh, y esto a mí me ayuda a ser más creativa y por ende más productiva. Y otro de mis ladrones del tiempo es cuando me siento y no se me ocurren cosas, cuando quiero crear y estoy apagada. Eh, entonces yo no quiero sentarme a trabajar y pasarme una hora mirando al techo porque no sé qué escribir o porque no sé qué crear, o porque no sé qué quiero comunicar hoy. Y para eso tengo que nutrirme fuera también. Claro,
0: claro. sí, sí. Y relacionarte con gente porque la gente te trae
1: otras ideas. Otras ideas, otras visiones, otras experiencias. Mm. Eh, pues... Eso es fundamental, fundamental.
0: Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar?
1: Pues... Si es por apego te diría que no, eh, por apego a tareas o por eh, forma de hacer las cosas. Me gusta mucho confiar en expertos que hacen eh, distintas cosas y cómo las hacen a su manera y que me enseñen. Eh, sin embargo, me cuesta encontrar gente con la que me sienta 100% bien delegando. Eh, esto aquí en modo confesionario. Es complicado. Por... Sí, es complicado. Es complicado porque tú tienes una forma de operar, una forma de hacer las cosas. Algo que a mí personalmente me cuesta, quizás por todo esto que estamos hablando de la productividad, es eh, sentir que estoy delegando en gente que es poco productiva. Eso lo llevo lo llevo bastante mal. Eh, cuando a alguien mmm, le toma mucho más tiempo del que yo esperaba hacer algo eso me cuesta eh, y no digo que yo lleve razón eh, y que ellos tuviesen que tardar lo mismo que tardo yo en hacer X cosa sí. eh, porque si tú contratas un experto y un profesional lo va a hacer mejor que tú y por ende igual le lleva más tiempo eh, o lo está haciendo de la mejor manera que hay que hacerlo y tú no contabas con ese tiempo porque tú no eres experto en eso entonces no lo sabías y no sabes todo lo que implica. Y esto pasa sobre todo con tareas creativas y lo he vivido desde el punto de vista de yo delegar, desde clientes que se dedican a tareas creativas y me vienen con sus problemas de, es que los clientes no saben qué implica esto, ¿no? Eh, mi pareja también se dedica a cosas creativas y me cuenta los mismos problemas. Entonces es un problema que tenemos las personas que no sabemos de ciertas, todos, a ver, todos hay cosas de las que no sabemos. Pues cuando delegues eso, fíjate el profesional. Eh, Elige, o sea, tómate tu tiempo para elegir, pide varios presupuestos, habla con distintas personas, no vayas al primero que te salga, pero una vez eliges, tienes que delegar 100% y debes confiar 100% en esa persona, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo? ¿no? Entonces esto es algo que yo he tenido que aprender con el tiempo y es eh, uno una de los eh, mayores aprendizajes. Pero por otro lado, no me cuesta delegar en lo que refiere a que soy muy consciente de qué tareas se me dan mejor, qué tareas se me dan peor y que ya no es una cuestión de apegos o no apegos. Es que hay que ser un poco lógico y darnos cuenta de que cuando no delegamos tareas que no se nos dan bien, estamos incluso perdiendo dinero. Que hay gente que piensa, no cuando me sobre dinero ya delegaré esto. Ya, pero es que si no lo delegas ya estás perdiendo dinero o igual no llegas a conseguir los objetivos que te has propuesto para entonces contratar a alguien, ¿no?
0: Por el coste de oportunidad.
1: Exacto, exacto. Es como, vamos a ver, si yo en esto tardo ocho horas en hacerlo y mi hora sale a tanto y un profesional tarda dos, ¿cuánto le pago a ese profesional por dos horas? Estamos tontos, vamos a hacer las cuentas. Sí. Y esto no todo el mundo es consciente. Entonces, eh, yo enseguida lo primero que delegué fue la edición de vídeo y... Bueno, hoy en día tardo menos en hacer lo que antes, porque hay mejores programas, porque hay un montón de tecnología nueva que ayuda muchísimo, pero fue lo primero que delegué porque yo antes creaba contenido de manera semanal y creaba vídeo, podcast, eh, vídeos cortos para redes sociales eh, y acorde con todo eso, y bueno, una publicación en la web, una publicación de newsletter y todo eso lo tenía delegado. Y la verdad es que para, o sea, fue un cambio en mi vida profesional increíble y, y súper agradecida, la verdad.
0: ¿Qué consideras que se debería delegar siempre en una empresa y qué no delegarías nunca?
1: Pues esta pregunta es difícil. Yo creo, no sé si te va a servir mi respuesta, pero creo que no hay ni siempre ni nunca generales mm. para todos. O sea, yo creo que debemos preguntarnos y ser muy sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué se nos da mejor y qué se nos da peor. ¿Dónde está nuestro área de genialidad o nuestro área de expertise y dónde no? Eh, ¿Qué es muy nuestro y muy personal en nuestra marca personal y qué no? Y en base a eso, habrá tareas que delegaremos y tareas que no. Yo, después de haberlo probado, jamás delegaría el copy de mi marca, ¿vale? mis textos, porque yo considero que tengo una forma de expresarme muy concreta, eh, creo que en cada publicación estoy creando nueva identidad verbal de mi marca y que evoluciona como yo evoluciono, como evoluciona mi manera de expresarme y yo nunca delegaría eso, sin embargo conozco y sé que hay un montón de personas que su fuerte no es escribir o no es comunicarse y sí delegan todo eso, delegan guiones de vídeos, delegan newsletters, delegan eh, los eh, copies de las redes sociales o los emails de los lanzamientos o lo que sea. Yo eso es una parte que jamás delegaría. Sin embargo, como te contaba la edición de vídeo, fuera. Otra cosa que, a no ser que seas experto en este tema concreto, delegaría es todo el tema de... Eh, la asesoría fiscal entonces yo todo el tema de facturación de las declaraciones trimestrales de todo esto lo tengo delegado desde el minuto cero eh, el asesoramiento legal y todo lo demás, también he delegado el diseño web, mi primera web me la hice yo sé hacer la web pero después he delegado a un experto que me lo ha hecho mejor me la ha diseñado mejor y está más bonita la web no eh, Siempre hay cosas que dependiendo de qué recursos tengas, un, en unas épocas tendrás un recurso más recurso de tiempo y en otras tendrás más recurso de dinero. Entonces, cuando tienes menos clientes, tienes más tiempo, pues quizás lo puedes hacer tú. Pero cuando vas creciendo un poco, tienes más clientes, tienes menos tiempo, pues quizás lo puedes delegar. Lo que yo sí recomiendo es a la gente que, a no ser que sea algo muy específico, que solo vas a necesitar una vez, como que te hagan una web, por ejemplo, o una sesión de fotos o cosas así concretas, muy técnicas que la gente aprenda eh, lo básico antes de delegar porque si no, no sabes ni qué te están contando ni qué tienes que tener en cuenta para contratar a alguien, ni si los reportes que te, están, te está haciendo tienen sentido o no, si lo que estás creciendo tiene sentido o no, si lo que te, estás, te están cobrando tiene sentido o no, eh, por ejemplo, hay un tema muy complejo en el que yo me he formado mucho y que a futuro me encantaría delegar, pero tampoco me he sentido cómoda cuando lo he hecho y ya lo he hecho en dos o tres ocasiones, es el tema de la publicidad en redes sociales. Cuando sabes un poco un medio mucho de qué va el percal, eh, cuando lo delegas te cuesta. También porque tú tienes una forma de hacerlo, una forma de expresar, una forma de... Y a veces no te cuadran las estrategias que te comentan. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que depende mucho de la persona. Eh, ahora sí recomiendo que la gente sepa de la historia antes de delegarla. Así no es, sé qué es. opinas tú. Yo
0: totalmente de acuerdo. <ríe> sí. sí, sí, porque si sabes de qué va el tema, cuando lo delegas, puedes valorar Exacto. mejor lo que te hacen, si es correcto, si no, si solo te basas en los resultados, pues a veces... Una, un, lo que hablas de una campaña de, de, de publicidad es muy subjetivo el, el resultado que puede tener aunque lo hagan correctamente puede llegar o no puede llegar porque a, a veces no depende de, del copy ni del vídeo sino del producto entonces eh...
1: producto raro, normalmente depende más del embudo, de la página de captación de si funciona bien si no funciona bien, de cuál es la oferta de Sí. O sea, de, del producto en sí, raro, porque eso no lo saben hasta que ya lo han adquirido y lo han utilizado. Pero de la oferta que se proponga y de cómo se sepa comunicar eso, no siempre es el anuncio exactamente. Es la página sí, de aterrizaje, sí. cómo funciona ese embudo, cuál es el lanzamiento que hay detrás, cómo se comunica la oferta. O sea, hay muchas, muchas, muchas piezas, ¿no? Claro. Pero así, hay que conocer un poco todo eso, porque si claro. no, ¿de qué te valen los reportes? No te una cosa son los números y otra cosa es qué dicen los números y qué decisiones tengo que yo tomar a raíz de esos números, ¿no? Correctamente, sí, 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 sí,
0: sí, uh -huh. totalmente de acuerdo contigo. Cambiemos de tema, hablemos ahora de tu parte más personal con cuatro preguntitas nada profundas, aunque, bueno, tienen su tela. <risa> Dime, ¿alguna cosa que haces o que te gusta y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe.
1: Eh, bueno, en otras épocas de mi vida quizás había más ahora digamos que bueno, cuando te expones públicamente y, y das a conocer tu historia porque forma parte de tu marca personal pues como que hay más gente que, que sabe las diferentes facetas algo que sorprende mucho a la gente que me conoce, mi parte intelectual es, es esa, esa parte profesional que tuve como maquilladora, ¿no? Es como, eh, no les cuadra, ¿no? Sí. Como una filósofa puede ser maquilladora, no, no, no. Te... A
0: mí me ha sorprendido mucho, de verdad.
1: <risa>
0: no, no tiene nada que ver, ¿no?
1: Pues fíjate que hubo un tiempo cuando yo estudié maquillaje que como que lo oculté un poco, fíjate, lo que hace también el ser joven y, y la poca experiencia. Porque desde las áreas más intelectuales hay otras áreas que están muy denostadas y viceversa y esto también me pasa con el coaching y el desarrollo personal y la filosofía desde la filosofía los filósofos que son súper académicos eh, hay mucha gente hay porcentaje muy alto que está muy en contra de utilizar la filosofía en su forma práctica consideran que es una disciplina intelectual que es el conocimiento por conocimiento que tiene valor en sí mismo y que no necesita para ser valioso ser aplicado eh, y yo, aunque estoy de acuerdo con esto, en su valor en sí mismo, eh, sí que creo que podemos aplicarlo y podemos hacer mucho uso de él. Claro, Pero fíjate que cuando yo estudiaba en la universidad se sí oían cosas de el que vale, vale, y el que no a escribir libros de autoayuda. Y de ahí tira de la cuerda, ¿no? Eh, y por bueno. otro lado, eh, veo como que el mundo del desarrollo personal se está entremezclando mucho con ciertas corrientes espirituales eh, con las que yo no comulgo en, en absoluto mmm, porque bueno me parecen creencias poco demostradas eh, y en algunos casos creo que se utilizan para engañar a la gente
0: sí.
1: sobre todo creo que se está utilizando un marketing que va muy a por las mujeres eh, y se está tergiversando qué es lo femenino y qué es ser mujer y qué es ser espiritual. Eh, y bueno, estaré encantada de debatir con cualquiera que me esté escuchando y esté en contra, que seguro que me estoy metiendo en un jardín increíble y que mucha no. gente en contra lo que estoy diciendo. Pero es mi visión. Eh,
0: si no, os meten a todos en el mismo saco.
1: Exactamente. Entonces, me encuentro, siempre me encuentro un poquito ahí entre dos aguas rompiendo moldes y rompiendo estereotipos pero cada vez me gusta más. Y por dos lados, ¿no? Por... Claro, 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 imagínate, imagínate. Eh, pero igual que aquí hablando contigo, a ti te sorprende la historia esta del maquillaje. Cuando yo maquillaba, la gente flipaba cuando les decía que era licenciada en filosofía. Claro. Y es, 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 pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos, de nuevo, compartimentar? ¿Por qué tenemos que eh, creer que solo existen los estereotipos? De verdad, es que la gente es muy compleja. Es que tengo eh, clientas que son eh, médicas, pero que quieren dedicarse al baile. Tengo clientas que se han reinventado en la danza después de ser médico de familia con su plaza en un centro de salud o con su plaza en un hospital. Eh, policías nacionales eh, que se han reinventado en terapias alternativas. O sea, de verdad, es que tenemos la cabeza... Eh... Llena de, llena de cajas, llena de cajas y de etiquetas, y hay que romper con eso, ¿no?
0: Nos han enseñado pues, que si estudias filosofía, lo normal es que te dediques a ello, ¿no? Y, y claro...
1: Pero te dediques a ello, más que te dediques a ello, que seas una persona de ciertas características, que te gusten ciertas cosas muy concretas y que no te salgas de ahí, eh, y el maquillaje durante mucho tiempo... Eh, se ha visto como algo súper superficial que era para cambiar la apariencia y para que no te vean que tienes un grano y no tiene nada que ver con eso, dependiendo para quién, ¿no? Pero es una forma de expresión artística, lo puede ser. Yo más estudié caracterización para cine y teatro y es la parte que más me gusta. Eh, otra cosa que no sabe la gente de mí es que soy súper friki, juego al rol desde que tenía 15 años, me encantan <risa> los juegos de mesa, o sea, somos muy complejos, dejemos de encasillar, atrevámonos a hacer cosas nuevas que se salen de la etiqueta que yo he tenido toda la vida puesta en la espalda y es que la gente piensa de mí que soy esto, entonces ¿cómo voy a atreverme a hacer aquella otra cosa? Si te, si te apetece estudiar cerámica, que yo hice un curso de cerámica hace poco y me maravilló, hazlo. Si te apetece, eh, yo qué sé, escalar, hazlo. Si te apetece ir a baile, hazlo. O sea, haz lo que te uh. dé la gana
0: yo estuve una época muy dedicada al baile hacía baile danza oriental del vientre country salsa bueno poco de todo y, no, maravilloso lo sabe no de mí era una claro. manera que, uh, yo me sentía súper bien salir de la oficina
1: a irme a bailar wow genial fíjate qué bueno y cómo nos permite eh... luego a veces te crees que eso no va con tu etiqueta esa etiqueta que te han puesto y es cuando más tú te sientes hmm.
0: Sí, sí, cuando te liberas de, de las correas que te atan a la vida, digamos, programada uh -huh. y dejas pues volar tu mente y con lo que haces, ¿no? Así es, así es. ¿Tú tienes manías de esas curiosas que todos tenemos?
1: Pues fíjate que lo he estado pensando antes. Y seguro que sí. Eh, seguro que si hablas con, con mi marido te diría que sí, un montón que a él le molestan, no seguro. Pero fíjate que ahora no se me ocurre. Él, él siempre me dice que, te, que, te, que hay que hacer las cosas a mi manera de hacer las cosas. <risa> que puede ser X, puede ser hasta doblar los calcetines. ¿Eh? Eh, pero tampoco soy consciente de que sí que con el tiempo hay cosas que te vas dando cuenta, que haces de una determinada manera y si te gusta un poco retarte a ti mismo, pues intentas hacerlas de otra solo para ver cómo te sientes. Y eso ha hecho pues probablemente que me vaya quitando cosas. No te sabría decir una manía ahora. Es que no, no se me ocurre. Seguro que tengo, ¿eh? pero no se me ocurre, no se me ocurre.
0: Dime un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo, aquí me encontrarás.
1: Pues mirad, te voy a decir dos. Eh, tengo muchas ganas de volver a Londres eh, porque desde que nos mudamos de vuelta a España hace ya cuatro años, no hemos vuelto. Eh, yo tenía, cuando me volví de allí, seguí trabajando con una empresa en la que hacía coaching y tenía programado volver cada dos meses más o menos, porque hacía coaching online, pero cada dos meses iba allí y lo hacía presencial. Eh, el último viaje que tenía programado me lo chafó la pandemia y a partir de ahí pasamos todo al online y desde entonces, luego me quedé embarazada, desde entonces no hemos vuelto. Y tengo muchas ganas de volver pues para ver a mis amigos de allí, para volver a sitios... Eh, que me encantaban y que hace mucho que no visito, y bueno, para revivir un poco lo que, lo que dejamos, y también para llevar a Lucía y que conozca todo eso, ¿no? Pero por otro lado, si me dices de un sitio que me ha encantado, al que me encantaría volver, eh, Edimburgo, me maravilló, me maravilló. Eh, y fíjate, pues me gustaría ido a India, ido a Vietnam, ir a montón de sitios. Mira, fíjate, donde no he ido nunca es América. No he cruzado el charco para allá. Eh, y también tengo ganas. Pero es que Edimburgo tiene una magia especial. Eh, si me dices capitales de Europa, todo el mundo se va a París, a Londres, tal. Y Edimburgo es pequeñita, pero tiene una magia eh, que me maravilló. Así que yo creo que, que sería Edimburgo. Fantástico.
0: <ríe> y finalmente, un personaje histórico de cualquier época, ¿Para compartir mesa, charlar? ¿Y por qué? ¿Algún filósofo o filósofa?
1: <risa> pues... <risa> qué difícil. <risa> no, no, me parece súper difícil.
0: Hay
1: ¿Tantos
0: eh, y tantas?
1: Hay tantos y tantas. Por desgracia se nos vienen más a la cabeza tantos porque... Claro. Por lo que hemos vivido, se nos han, tenemos muchos más representantes masculinos eh, que femeninos, aunque bueno, a mí siempre me ha gustado hacer el esfuerzo de, de, mirar, de mirar, leer y escuchar voces femeninas, porque las ha habido en todas las épocas, ¿eh? desde ahora que hablamos de filósofos, por ejemplo, desde la Grecia antigua, que es donde es, los, eh, impresionó la filosofía, sí. hasta nuestros días. Pero, por desgracia, tenemos menos referentes. Eso está cambiando, por suerte, menos mal. Sí. Eh, yo creo que si tuviese que elegir, me costaría muchísimo, ¿eh? pero probablemente elegiría a algún filósofo que haya hablado de, de los principios de la ética universal, como podría ser Kant, con, con el imperativo categórico, o... Sí, yo creo que algo así. Para exponerle cómo vivimos ahora, qué ha sucedido con esas éticas universales de, de, de su época, de la Ilustración, cómo han acabado derivando en, en las éticas de mínimos de derechos humanos, que los derechos humanos es una, es, son los derechos mínimos éticos que se intentan garantizar eh, a pesar de las diferencias culturales de, de los distintos contextos. Eh, y me gustaría charlar con, con estos filósofos para que desde su punto de vista examinasen cómo lo adaptarían a la diversidad cultural y social que tenemos ahora. Porque es una de, de las cosas que más eh, contradicción me generan a mí hoy en día. como soy firme partidaria de una ética de mínimos universal, pero como al convivir y al haber convivido con personas de muchas culturas, de muchos países diferentes, de muchas religiones diferentes, la aplicación práctica de esto, se hace muy, muy, muy compleja. Claro. Eh, hay mucha gente que tiene muy claro en temas eh, internacionales, sobre todo que van anclados a religiones, pues que si el velo islámico, que si no sé qué, que si no sé cuál, ¿qué haría con ello? Pues lo quitaría para todo el mundo porque es una... Eh, va en contra de, del feminismo, de los derechos de las mujeres, tal, pero ¿qué supone para esas mujeres que lo quites? Incluso la mutilación genital femenina. Eh, todos estamos de acuerdo con que hay que eliminarla pero ¿qué implica? O sea, cualquier persona que ha estudiado un poquito de antropología o, o de historia de la humanidad sabe qué implicaciones tienen esas sociedades que se quite y, y cómo eso es muy, muy 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 complejo entonces me gustaría charlar sobre esto en una sociedad compleja diversa como la que tenemos hoy en día eh, me gustaría charlar sobre esto eh, con algunos filósofos que que contemplan esa visión de ética universal con la que soy, estoy muy de acuerdo, pero que es muy difícil de aplicar hoy en día. Vaya chapa, te acabo de soltar. Me encanta. Pero bueno, ahí, ahí estamos, cada una pues le sale el ramalazo de cómo es y yo me estoy esforzando mucho en no, no ocultarlo, porque a veces ocultamos quién somos para no molestar o porque para que no parezca que tal, pero al final es nuestra esencia y, y ahí está lo bonito y lo diverso.
0: Me ha encantado esta última reflexión. y Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar. ¿Tu canal de YouTube tienes?
1: Sí, eh, Bueno, pues eh, si buscáis Marina de Luna me vais a encontrar hasta en la sopa. <risa> <risa> eh, sí, estoy en YouTube. Eh, podcast, mi podcast aparece en muchas plataformas, está en iVoox, está en... En Spotify y, y en Apple Podcasts, por supuesto. Eh, el canal de YouTube está creciendo mucho últimamente y hay contenido eh, que sirve, que no, que no va caducando, que, que sigue sirviendo sobre reinvención profesional, sobre emprendimiento, marca personal. Eh, ahora dentro de muy poquito, aunque no sé cuándo se va a, a cuándo va a salir este podcast fina, pero dentro ahora. De tres, más o menos. Dentro de un mes, más o menos. Bueno, pues entonces igual hemos arrancado. O estamos ahí, ahí. a finales de septiembre va a salir una nueva edición de mi formación Reinvención 360, que es un acompañamiento grupal que tengo para reinvención profesional, que hacemos en grupo. Además, eh, voy a hacer una edición beta porque voy a renovar todos los contenidos y actualizarlos porque es una formación que llevo haciendo ya unos cinco años y funciona súper bien la metodología. Eh, y después de ese grupo, mi intención es sacar uno más avanzado sobre marca personal. Entonces, bueno, en eso andaremos. Eh, dependiendo cómo, cuando salga el podcast, pues que me busquen y, y vean a ver eh, en qué andamos, pero siempre ando metida en, en algún fregado y ayudando a la gente pues, con lo que hago, en lo que puedo. Muy bien, fantástico. Pues hasta aquí el
0: programa. Ha sido un placer charlar contigo. Saber un poco más qué hay detrás de, de Marina y me ha encantado lo que he visto.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Fina, por darme este espacio, por hacerme un huequito en tu casa digital, y nada, tanto tú como la gente que nos escucha hoy, pues para lo que necesitéis, aquí, aquí estoy. Gracias.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa, y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.